0: 欢迎收听《未完待续》，我是 Louis。这一期的共读，我们来读纳博科夫的《微暗的火》。和我一起录音的是诗人与诗歌的录制者。啊
1: 、哦，大家好，今天咱们读的这个作品是纳博科夫最具实验性的作品之一。有有人就觉得他就是纳博科夫最好的作品。呃，纳博科夫他在中国的读者当中受欢迎或者广为人知，是因为他的。在这个作品之前创作的上一部作品《洛丽塔》，当然，《洛丽塔》他也是杰作之一，他自己也很喜欢《洛丽塔》这个作品。但是，他靠《未按的火》这个作品去向文学界证明，向批评家们证明，他的文学造诣，或者说他的能够做到的不仅仅是《洛丽塔》这样一个呃创畅销小说，而且他能做出一些更具实验性的。或者说让批评家们抓耳挠腮的作品，在他去世之前的最后一个广为人知的对纳博科夫的评价说，他是二十世纪最具实验性、最晦涩难懂的作家。在这个评价里，甚至没有考虑詹姆斯·乔伊斯、贝克特这一系列的作家，而把纳博科夫视为最晦涩难懂的。这可以看出纳博科夫的尝试是成功的。然后我们想在开始的时候对纳博科夫这个。作家读一些其他人对他的谬赞，一些业界的学者
0: 哦，《未按的火》在形式上的创新就是震动了学术界，就是对他的锐评也好，或者谬赞也好，都是针对于形式而言的。比如说，他的传记作者博伊德就认为在，在在形式上来说，《未按的火》应该是有史以来最完美的小说。然后，安东尼·伯吉斯认为。纳博科夫和英语的恋情在《微暗的火》中达到了高潮。这本书最大的阅读快感就来自于纳博科夫对于语言的操纵。艺术对于艺术家来说就足够了，主题来说纯属多余。他其实在为《微暗的火》的情节做一些辩护。呃，言下之意就是说，小说在这个意义上已经不再有无宏大叙事主题的问题，而根本就没有主题。然后认为这是一种后现代文本的语言狂欢和语言游戏。
1: 嗯，这个作品也让纳博科夫更能被定义为一个后现代作家
0: 。纳博科夫
1: 现在看来，在他去世几十年之后，在他还有相当可观数量的读者，以及在业界依然有大量的每年都有新的论文发表。也就是说，纳博科夫目前看来，以及许多著名的批评家们的说法中，纳博科夫都将是一个重要的，而且是。呃，能够经过时间检验的作家。好，那接下来对这个小说做一个大概的介绍，关于它的内容。在纳博科夫自己给这个小说做的目录里，它是由四个部分组成的。呃，第一部分是前言，一个虚构角色金波特写的一个前言。然后第二部分是《微暗的火》，一首四个篇章的长诗。这首长诗是小说中的另一个虚构作者。谢德创作的，然后第三部分是金波特对这首长诗做的更长的评注，然后第四部分是索引，呃，这四个部分构成了整个作品，也让这个作品的结构变得更复杂。这个结构在介绍完剧情之后再说。在四个篇章的长诗的部分，这个长诗是这样构成的：这个长诗一共分为四章嘛，然后一共九百九十九行，第一章和第四章都是一百六十六行。然后中间的第二章和第三章都是三百三十四行，也就是说，它是一个锥形的、一个纺锤形的结构，一个橄榄球形的结构。呃，在金波特的说法里，它是一个水晶的结构。在这个结构里，显然重头就是中间的第二章和第三章。整个作品是谢德这位诗人的一个自传体的长诗，因为纳博科夫是用英语写作的，谢德的这首英语。九百九十九行的长诗，形式上是英英雄对偶句诗体。英雄对偶句就是，嗯，每两行相邻的两行，它的韵脚是一致的，也就是说每两行换一个韵嘛。因为纳博科夫的英文水平非常高，他非常熟练的使用英文，而且这种熟练甚至让那个英文母语的读者都非常那个难读，因为他使用的词语非常晦涩。在翻译到中文的过程当中，译者面临的一个很重要的问题就是，他使用太多的呃生僻词汇，以至于他要查一些那个更厚的字典，普通的字典里都查不到他使用的词汇。第二章和第三章是重头，重点介绍一下。第二章他写的是谢德的女儿去世的过程，谢德的女儿是自杀的。在一次外出约会的回家的途中，在没有到家之前就下了车，下了公交车，然后到一个结着冰的湖里淹死了。第三章写的是谢德对于永生或者来世的一个探索。第四章的话就是一个更短的，和第一章一样是更短的一章，它快速。走到了结尾，这是中间的那个长诗的内容。然后在评注里，金波特的诗歌评注不是我们想象的对这个诗歌的解读，其实对于诗歌本身的解读非常有限，呃，只占百分之十的内容。更多的百分之九十的部分是引出了另一个故事，一个虚构的王国赞巴拉。这个虚构是对于纳布科夫来说的，对于我们读者来说的，对于评注者。金波特来说，赞巴拉是一个真实的王国。然后在这样一个王国里发生的一次政变，一个流亡的王子被一个追逐着他、刺杀他的人索命的一个故事。也就是说，这整个作品可以分为两个故事：一个是谢德的自传，或者说谢德以他女儿的死为核心来进行的一个自传；另一个就是金波特的自传。金波特。虽然大部分时候都会把那个他所讲的故事里的那个王子用第三人称来叙述，但是有一些细节他会说漏嘴，比如说说到那个王子的父王的时候，他会说“我父亲”，就有一些有一些地方他其实没有遮掩的暗示了，他自己就是那个流亡的王子。在后面的篇章，我们可以看到，实际上。谢德这个诗人是在生命的最后二十天创造了这一首长诗，呃、哦，我做了一个时间上的调查，这些时间分布在整个作品的一些细节里，然后我梳理出来，就是这整个事件发生在1 9一9五九年，然后1959年的2月5日，金波特这个流亡的王子搬入了戈尔斯华斯，就是搬搬进了这个呃谢德诗人家旁边的一个公寓，然后在2月16号与。谢德相识，然后谢德开始创作长诗的时间是七月二日的半夜三更。他在七月二日的半夜开始创作，二十天后，七月二十一日写完了这首九百九十九行的长诗。然后在第二天被一个人在警方的报道里是被一个从精神病院逃出来的疯子给枪击致死。七月二日到七月二十一日中间，他这个创作时间也跟这个作品的长度有一个非常准确的契合。刚才说第一章和第四章都是一百六十六行，两个最短的章节都花了三天来创作，然后中间的两章，每一章各花一周七天的时间，也就是说七月二日到七月四日，第一章；七月五日到七月十一日，第二章；七月十二日到七月十八日，第三章；七月十九日到七月二十一日是第四章。呃，之所以要关注这些细节，是因为我们读的是纳博科夫，而纳博科夫就是一个这样的作者。举个例子吧，他在那个学院里。教授这个文学史这门课的时候，讲到《尤利西斯》这个作品，他详细的给学生们展示了都柏林的地图，甚至要求学生们能够呃那个默画出都柏林的地图，就一定要对这个作品的一些非常准确的细节有真正的把握之后，才能把握整个作品。这是纳博科夫的一个文学观念，或者说这就是他理解的一个严肃文学应该进行的方式。一个作家对他作品的每一个细节都是负责的。再回到这个作品，这个作品的内容大概就是这样。我们通过一个问题进入这个作品，这个问题就是：对于这个作品来说，对于这个作品当中的不同的角色来说，真实是什么？因为这个作品是由两个人的。书写构成一部分是谢德的诗，另一部分是金波特的围绕这个诗所写的文字。这两个表达当中，他们的真实之处，或者说他们在表达当中所隐藏的是什么？他们揭示出来的真实又是什么？他们互相揭露的真实是什么？因为作品阅读这个作品的过程中，很明显的感觉到，呃，更像小丑的是金波特这个人，因为显然谢德被塑造成了一个。更加纯洁的诗人，他写的诗显得更加纯净，像弗罗斯特的诗歌。但是，在这种感觉当中，我们觉得金波特所写的评注在谢德的对比之下显得更加虚假，像是一个小丑的胡言乱语。但同时，谢德本身的诗作也有一些臆测的成分。这个臆测的成分就在于关于他女儿的自杀，也就是说，这个诗的核心剧情。那么。对于这个作品来说，对于这个作品当中的人物来说，什么是真实？那分别来说，先从谢德开始说。对于谢德来说，谢德关心的，或者说这首诗的创作动机，就在于他女儿的自杀。他在最精彩、最长的第二章和第三章当中，一直在讨论死亡，他女儿的死亡的问题，以及死亡本身的问题。那对于他女儿的死亡，他显然通过暗示或者直接说，归因于他女儿长相丑陋。这个可以在诗里找到直接的证据。当那个女儿出生的时候，这是诗里写的，我读一下。起初我俩会微笑到小姑娘都胖乎乎的。”或者杰姆·麦克威会很快治愈她轻微的斜眼，随后说：“要知道她会漂亮的。”试图缓和那种逐渐增长的苦恼。这是青春期初期，她该马上去上马术训练课。你又会说，也就是那个谢德的妻子会说。他该学打网球或羽毛球，少费精力多得成果。他或许不是个美人，可他却逗人喜爱。这是在诗里表达的第一处比较直接的，而后面表达金呃谢德的情绪，就是对于这个女儿的长相，她的失望在于后面这个女儿在圣诞节晚会上参演一个一群孩子们组织的一个舞台剧。然后在这个舞台剧当中，其他的孩子们扮演小精灵和小仙女，而他的女儿扮演了一个驼背的女仆，拿着扫把和污水桶。这个时候，谢德躲进男厕所，傻瓜般的呜咽唾泣。这是谢德的情绪和谢德对于女儿的自杀所做的暗示。他还写到了一些其他的细节，比如说。他两眼发呆，毫无表情，坐在他那辗转反侧的床铺上，伸开两只囊肿的脚，用银屑散落的指甲抓骚。他的脑袋，呜呜咽咽，单调的咕哝，可怕的字眼，把他描写的像一个阴郁的女巫。后面对于对于他女儿的死的那一天的晚上的描写是占了第二章的重头戏。那天是怎么回事呢？一个谢德的打字员珍迪恩有一天。给这个女儿介绍一个朋友，是这位打字员的堂弟彼得·迪恩。然后，真的未婚夫开着新车带着他们去一家咖啡馆，然后接上那个男孩，最后到了地方。然后那个男孩突然紧皱双眉，惊呼一声，说：“他彻底忘了跟一个哥们儿的约会，如果不去，那家伙就会被抓进监狱。”然后那个男孩就走了。然后一个细节描写，这个细节描写是他瞧他一眼，就是那个男孩瞧了谢泽的女儿一眼，接着。便转身向好心好意的针射出一道死光。这一个细节描写，纳博科夫加了重点，应该是说谢德加了重点。谢德甚至给这两行单独分了一段。谢德觉得这个是致死的原因，也就是说，他把致死的原因完全归因于。呃，女儿的丑陋以及他人对她的不善意
0: 。那但是有另外的一种就是观点认为，他呃，就像金波特对谢德的评注有大量的误读在里面，他就把自己的关于赞巴拉王王国的细节加加进去。然后当谢德在创作关于他女儿的悼亡诗的时候，也加进了非常多的自己的想法。就像刚刚说的那样，他在第二章的时候有一句自成一段，叫。我认为他一直有一个小小的疯狂的希望，然后结合刚刚所说的就是谢德认为他女儿一直存在那种容貌焦虑，他可能就认为这种小小的疯狂的小小希望就是对自己容貌的一种不切实际的幻想，就是幻想自己还会像一个正常的女孩一样跟人出去约会什么。然后，但是这这种误读在很多地方是不成立的。呃，就比如说有一次，他的女儿在和他妈妈对话，然后当时谢德和他的妻子在各自的书房，他女儿在卧室里读诗，然后他女儿问他的妈妈说，问他好几个拉丁语的词汇是什么意思，啊，后来有学者考据说这三个词分别暗示了他女儿自杀的时间、地点和原因，这个显然不是谢德写的时候有意写写进去的，而是纳博科夫的一个暗示。他在这儿其实就是想说，谢德在之前一以贯之的去阐释他女儿自杀的那个疯狂的小小希望，就是他女儿一直存在那个容貌焦虑，其实不是他女儿那天自杀的充足原因。呃，一种真实可能是他女儿一直存在一种他并不知道、也不想去知道、也不愿意去知道的原因。在谢德的整首诗歌中，他都是用“我认为”开头来处理他女儿的片段的。就是所有的。关于他女儿的描写也好，关于他女儿的行为也好，都是经过谢德的加工、加工和处理的。其中有多少是真实女儿的想法，有多少是谢德的塑造，这些是可以去质疑的。谢德诗歌的确弥漫着浓浓的哀伤，写出了那种老年丧女的痛切。但是，在他诗歌中有另一种面向，就是他写作作为他父母的悲伤的时候，把他女儿所受的折磨若有若无的推远，因此他女儿的自杀在这首诗歌中变成。一种发生在他身上的事情，而不是发生在他女儿身上的事情。女儿变成了他书写这首悼亡诗的一个原因和工具
1: 。这个地方有点像博格曼的那个电影《游在镜中》，《游在镜中》当中也说了一个家庭的故事，然后其中父亲恰好也是一个作家，女儿恰好也是有一些精神状况，在一个。自杀和置换的一个不稳定的精神状态里，然后他的父亲也对女儿的病症表现出了一些呃合乎常理的同情，也是他自己真实感觉到的情感。但是在一个嗯深层的坦白当中，父亲其实是，特别是在父亲的日记当中，他向自己坦白的时候，他其实是有一些甚至有一些期盼着他女儿死掉。然后成为他创作的素材，因为他对他女儿的关心，一方面是来自一个父亲的心疼，另一方面他在观察着女儿受苦的过程，为他的创作积累着素材。这是一个不道德的视角，这是一个被谴责的一种冷漠和残忍
0: 。这这种残忍其实就是，呃，创作者把自己的作品放的比人更重要。他把作品放到无限重要<对>。一个哲学家理查德·罗蒂就认为，纳博科夫唯一关心的命题，在这本书中，其实就是这个问题，就是如何才能不残忍的问题。罗蒂认为，纳博科夫的艺术其实就是关于残忍的艺术。它使我们注意到自己在自律上所做的努力，或者对某一种完美的成就的执迷，如何使我们漠视自己对他人所造成的痛苦和侮辱，从而戏剧化了对于自己的义务和对于他人的义务之间的冲突。他在谈论纳博科夫笔下的残忍的时候说：“纳博科夫固然乐于看到世界上的一切的恶和一切的温柔善良的反面，都是由那些非诗人。”这里的非诗人指的是一些粗枝大叶、毫无好奇心的恶棍所制造的，不过他却深知实际情形并非如此，所以他创造的人物都是既狂喜又残酷，感觉敏锐又冷酷无情的诗人。他们的好奇是选择性的、偏执的，他们既是敏感的，又是冷血的，是一种强迫性人格。纳博科夫害怕的是无法将狂喜和温柔融为一体而兼而有之。微安的火就铺成了这样的恐惧。狂喜和温柔不仅可以截然分开，就分开在谢德和金伯特两人，而且往往互相排斥。根据罗蒂认为，在微安的火中，谢德获得了所有纳博科夫自己的温柔、善良和好奇，而金伯特获得了所有的狂喜
1: 。啊，这个在诗里可以找到一种暗示。在71行的时候，谢德写到我的双亲去世时，然后在“双亲”这个词上，金波特做了好几页的注释。当然，这个注释更多的是关于国王的历史。但是在某一段的结尾的时候，他说：“然而，即使是诗人，也同样是凡人。”也就是说，并不是说，呃，有些人是冷漠的，而另一些人不是。呃，诗人可以避免残忍，不是这样的。这里面有一种反讽效果，就是如果你只读谢德的诗的话，你觉得他与残忍是完全无关的，因为谢德在他的诗里显得非常，甚至有些懦弱。他的女儿的死让他成了一个在厕所里憋着声音哭泣的一个可怜的老人。然后这样一个老人在他的诗里写的，用澄澈的语句叙述的他的悲痛，他。试图隐藏他的悲痛，回忆往昔的快乐时光，然后把他的悲痛转移到另另外的对于另外的一些问题的注意上，比如说研究永生的问题，研究来世的问题，研究幸福的问题。这这样看的话，其实呃也能解释为什么这首诗读起来这么连贯和清澈。但是同时，这种连贯和清澈背后所隐藏的东西，就是纳摩赫夫想揭示的东西。诗人并没有通过一种诗人的方式避免了对他人的残忍，而甚至加剧了，因为诗人在对于他女儿死的浪漫化想象和他对于自己形象的悲苦老父亲形象的捏造当中，也不是捏造，就是对于他自己自我欺骗当中，他完成了一个彻底的对他女儿生命的漠视。
0: 他。另外一个评论家叫迈克尔·伍德，他认为就是这种谢德式的残忍是一种夹杂着怜悯的爱，他是构成他女儿死的一个原因。他的原话是这样说的：呃，黑泽尔是那个女儿，黑泽尔父母的怜悯是问题的一部分，看起来奇怪的根源于谢德的意识，也是我们的集体意识，这恰与金伯特相联系。当他说黑泽尔在某些方面与他相似的时候，我们捕捉到纳布科夫在他身后难得一见的眼光。怜悯的恶魔在谢德的诗歌和金波特的评论层面上都起作用，使爱枯竭，变得矮小。对于他的女儿来说，爱是那么的匮乏；对于金波特来说，爱是那么的不可及，甚至难以想象。这就是我称为地狱的地方，魔鬼所在的地方，情感世界终结的地方。这个怜悯的恶魔在。谢的诗歌中就是始终存在，因为他女儿始终没有得到一个正常的爱，而始终得到是那种夹杂着怜悯的爱。在这这种爱中，怜悯之人以居高临下的姿态拉开了自己和被怜悯者之间的距离，他再也无法以一个平等的姿态和被怜悯者交流，他也。无法产生真正有意义的对话，怜悯就如同微暗的火，映照出的是一种苍白的情感世界。在诗歌中，这个苍白的情感世界这一幕出现在呃金波特的评注中。两分钟过去了，生活没有希望，来生没有良心。听到黑兹尔在黑暗中静静的哭，约翰谢德点亮了一盏灯笼，西比尔点燃了一根香烟
1: 。这个很有意思，就是你说的这个词。怜悯的恶魔跟微暗的火，这个两个词是有一种对称关系的。你比如说，你把火看作某种明亮、让人振奋的事物的话，那使它微暗的，就是怜悯；嗯、而如果把火看成某种折磨、某种地狱的酷刑的话，那使它微暗的，可能就是也是那个怜悯。好，这就是我们把这个目光聚焦在。谢德这个诗人和什么是对于谢德来说的真实，以及他所遮蔽的真实的一个讨论当中得到的一个结论。我们来看对于另一个角色金波特来说什么是真实。当然，那个所有的作品都可以简单的分为两层真实，一层是作者的真实，一层是作品的真实。但是在这个作品里，它的真实构成更加复杂。呃，首先我们刚才谈到的是两两种真实之间的。谬误就是在谢德的诗与女儿之死真相之间的矛盾，在这种冲突当中揭示出来的是谢德这个人的误读，而在谢德的诗与金波特的真实之间的矛盾揭示出来的是金波特的误读。嗯、然后，当然，金波特本人怀着的那一层真实就是流亡王,王子的真实。所以，现在我们来着重讨论金波特身上的真实。金波特的故事注定要被跟。弗拉基米尔·纳博科夫本人的命运相对照。纳博科夫他的生平是这样的，我现在读一段纳博科夫的自传《说吧，记忆》的简介。这段简介可以作为对纳博科夫生平的了解。纳博科夫是20世纪公认的杰出小说家和文体家。1899年4月23日，纳博科夫出生于圣彼得堡。布尔什维克革命期间，纳博科夫随全家于1919 19年流亡德国。他在剑桥三一学院攻读法国和俄罗斯文学后，开始了柏林和巴黎18年的文学生涯。1940年，纳博科夫移居美国，在威尔斯里斯坦福康奈尔和哈佛大学执教，以小说家、诗人、批评家和翻译家身份享誉文坛。1961年，纳博科夫迁居瑞士蒙特勒。1 9 7 7年7月2日，在洛桑病逝。在这个传记式的生平简介当中，一个重要的词汇就是流亡。在他1899年出生到1919 19年流亡德国之间，是他生命的黄金时代。他在圣彼得堡出生，接受的是最好的教育资源，还有最好的呃生活条件。可以说，他就是那个像王子一样养尊处优的一个贵族子弟。在布尔什维克革命之后，纳博科夫就流亡到了德国，然后在呃欧洲又度过了十八年，然后四零年之后移居了美国，然后金波特。他是因为一次政变而从他的祖国赞巴拉流亡出来的。流亡发生在他父亲刚死，他刚继位几个月之后。这个父亲刚死，他刚继位，象征着纳博夫刚刚成年
0: 、哦。他流亡的时候，他父亲被俄国的右翼右翼政党给刺杀了。那个纳博科夫是吧？对、哦。而且还有一个细节就是。他他翻译过那个普希金的《尤金,金·奥涅金》对。然后他那个翻译就是出版之后，人们认为他那个他的评注占的篇幅太长了。那普希金的诗只占了一小半，一小半，然后剩下都是他的评注、哦。那个、然后他在有有评论家认为他在写《白安的火》时候有意的模仿自己的《游记奥涅金》的那个译本、哦
1: 。那个布鲁姆觉得他在读纳博科夫译的那个《奥涅金》的时候，嗯，像
0: 是在读《乌安的火、哦》那个。我跑题了，也就是在说纳博科夫和金伯特的那个对应关系。
1: 这个对应关系有个非常巧妙的地方，就在于整个《未按的火》这个尝试的结尾。这个结尾构筑了一个对于纳布科夫本人非常有意思的意象。呃，结尾是一只深色万尼萨，万尼萨是一种蝴蝶的名字。一只深色万尼萨，绯红的香边在夕阳下盘旋，在沙地上歇息，展现它那白斑点点的墨蓝翼翘。一个男人并不理会这只蝴蝶，穿过流动的阴影，消退的光芒。我猜是哪位邻居的花匠，正推着一辆空空的手推车踏上那条小巷。这一段非常有意思，就是先不说这一段对于金波特的含意义，这一段对于纳摩科夫来说是一个非常巧妙的对应，就是对应在于当时那个场景。在评注里，金波特描述了整个场景是这样的，就是那是谢德被刺杀的那天，然后谢德跟。金波特在散步，然后一只蝴蝶经过他们，一只粉红色的蝴蝶经过他们，然后那个金波特家的花匠推着车子过来，然后说：“呃，跟金波特说有人来见他。”这个时候，那个刺杀者格拉杜斯或者叫呃格雷他就出现了，然后那个刺杀者开了两枪。这个站位是这样的，呃，金波特离那个刺杀者更近，因为金波特以为那刺杀者是来找他的。然后就上前去跟那剑刺杀者说话，刺杀者拔出手枪来，射了两枪，射中了金波特身后的谢德，然后谢德就这样死了。射完两枪之后，花匠给了那个刺杀者后脑勺一个敲击，把那个刺杀者给打伤了。然后那个那刺杀者坐在那个花坛旁边，和那个花匠一起抽烟。这一段不知道为什么非常感觉非常奇怪。这一段的奇怪待会儿再说。这个首先这三个角色对于纳博科夫来说意味着什么？那个诗人，当一个既是小说家又是诗人的作家，他在写一个小说里出现一个诗人的时候，这个诗人他的经验大部分都来自这个诗人自己，所以这个诗人就是纳布科夫的部分自我，或者说这个诗人的角色构建当中掺杂了一些纳布科夫本人的经验，这是当然的。呃，在这个诗人身上，纳布科夫想讨论的主题就是刚才说的残忍，或者说怜悯的恶魔。这个主题是他对自己的文学创作的一个反思，就是纳博科夫并不是一个没有社会性的、没有没有社会性思考的作家。当然，他追求的是那个优雅的谜题，但是他依然有社会性思考。他以一种反讽的姿态进行一些社会性的思考。嗯，比如说他在《洛丽塔》的那个前言里，用一个虚构的一个博士的。名义写了这个作品是一个希望，是一个什么样的希望呢？一个在一个更好的世界上培养出更好的一代人的希望。呃，另一方面，金波特就像刚才咱们读的纳博科夫的生平来说，金波特更直接的对应了纳博科夫的流亡经历，然后也跟纳博科夫的各种情绪对应起来。所以纳博科夫在创作。那个金波特的部分的时候，一定是怀着某种激情去写他如何度过他在王国里的幸福时光，又如何流亡，然后流亡的时候如何用尖酸刻薄的语气谈论那一次革命、那一次政变，这都是那个来自纳布科夫的情感。纳布科夫把这样的情感又投注到了这个流亡者金波特身上。然后第三就是一个疯子，在作品当中提到。在警方的报道里，这个疯子的名字叫做格雷麦克格雷，而金波特一直称这个人叫格拉杜斯，他觉得格雷只是这个人的匿名。格拉杜斯或者说格雷这个人，呃，警方报道是这个人是从精神病院里逃出来的，呃，然后在某种精神不正常的状态下枪击了谢特。这里就有一种阅读方式，或者说是金波特提供的某种阅读方式，就是两个患了臆想症的疯子。一个是金波特，一个是约翰，呃，一个是麦克格雷，这两个患了臆想症的疯子，构成了某种暴力关系。一个人的幻想将会击坏击溃另一个人的幻想，而一个走路东倒西歪的老诗人无，无意间走到了那条子弹的那个轨迹上。对于纳博科夫来说，一个遗憾就是那个子弹没有射到金波特的身上，就是金波特，他将。持续的作为一个流亡者隐姓埋名的在这个国家，当然他的名字不叫金波特，金波特是他的匿名，在这个国家一直生活下去，直到他平淡的死去。这是纳布科夫的一生，嗯、呃，但是纳布科夫呃没有明确的写过乡愁，但是在金波特这个人身上，我们可以看到纳布科夫的某种乡愁的体现。注意这个场面，就是最后这个刺杀的场面，两次枪击，金波特都觉得那个枪击、那个刺杀是冲着他来的，但是明明他离得更近，而这个子弹却绕过了他，击中了谢德。这样来看的话，这个结构就不再是一个老实人走到了那条轨迹上，而是一个患了臆想症的流亡者那一种自负的想象。就是把自己放到了他一个原话是群众产生了一种误会，认为我只是整个刺杀事件当中一个随机的目击者，不是我才是这个刺杀事件的主角。对于纳布科夫的个人意义来说，就是一种和解，一种幻想。为为什么幻想这么重要？因为在整个《未按的火》这个长诗的第一行就写一个连雀，因为某种幻觉。而撞死在窗玻璃上，这是一个更加纯粹的形象，因为某种幻觉、某种对自由的追求而牺牲而死在那个幻觉当中，但是实际上没有发生，就是令人遗憾的没有发生。金波特依然是苟活了下来。呃，再回到最后这一段当中，这一段的奇怪之处在于，这个场景就是一个蝴蝶在谢德的眼前飞过去，然后谢德看到了一个花匠推着手推车走上小巷。这个场景谢德是不可能写出的，因为谢德马上死掉了。所以写这一段的只能是金波特，也就是说这，这这首诗的一部分也一定不是谢德自己写的。那有没有可能整个都不是谢德自己写的，或者说死掉的到底是诗人还是另外的人？这个这个疑惑就在于这里，就是对于这个事件的所有描写都出自金波特之口，或者说以金波特为化名的那个人的笔下，而那个人是这样写的：当那个杀人凶手击中了谢德之后。马上，那个花匠就用他的铁铲把那个杀人凶手给打伤了，打伤了后脑勺。然后那个疯子坐在台阶上，用两只手直摸他血流如注的脑袋。然后他就让花匠看住那个人，然后进屋，先去把那首诗的原稿藏在了鞋柜里，然后去报了警。报警之后，拿着一杯水回到大屠杀的现场。然后诗人当时已经挺尸死掉了，花匠把枪支抢过来了，拿着枪支的花匠和那个凶手并排坐在台阶上抽烟卷，然后那个凶手根本不理睬金波特，也就是说，如果凶手知道自己杀错了人，如果凶手确实是金波特所说的格拉杜斯，一个萨巴拉的刺客，那他现在的表现就很奇怪，他坐在台阶上抽烟卷，金波特过去他也不在乎。嗯，然后，好，之前你提过一个想法，就是金波特这个人是谢德的文学创作的一部
0: 分。嗯，这个是他那个他的传记作者博伊德的想法，他认为明显是谢德创造了金波特。谢德有一个邻居，有个同事，这个同事是一个来自俄罗斯的流亡者，喜欢偷窥别人的隐私。然后因为呃一种怜悯或者一种友善，他对这个流亡者非常友好。然后根据这个流亡者的原型，谢德创造出了金波特这个人物，然后写下了这首诗和这个评注。因为这首诗的主题是死亡，然后他要探讨死亡问题最好的办法，就是在评注中自己以死变成一个先前假设。在诗歌的一开始，谢德就把自己一笔勾销，他就是那个惨遭杀害的连雀的阴影，然后外面那个虚假的碧空，他指的是这样。把自己投射到外面的镜像世界上继续飞翔。这个镜像世界就是杀死他那个人，在马拉和金波特在镜像世界里，意象被复制，但是方位却相反。这儿就提出一个问题：就是谢德为什么要把自己投射在外面的镜像世界中？在这个专辑作者博伊德看来，谢德的用意是表达自己无法表达的东西，因为他是生生者，他要表达死者，就要通过镜像。在第一章里，他有这样的。感叹说自己不是自由之人，而时空的囚徒。如果如何穿透时空的囚牢，突破自己精神和精力的束缚，唯有想象。但是博伊德这个传记作者认为，不光有想象，谢德想的是进入另一个人的灵魂，一个与他完全不同、非常遥远的灵魂，一种对于疯狂的城市，对于同性恋的城市，也相应着对于他女儿的自杀的城市。这所有的行为都是和他日常生活所隔绝的。他通过这样的一种镜像，让自己,自己以此方式体验出了远离自我、没有羁绊的自由。谢德在创作时不知道用任,任何直接的方式去描绘这种行为，所以他找到了死亡作为道具，突破死亡界限。用通俗化的来说，就是谢德在微暗的火中表演出了一出诈尸还魂的绝妙好戏。这个解释非常强，它印
1: 证了这个尝试里的非常多的章节，包括整个第三章。一个对于那个濒死体验的描述和一个，呃，对于往生的探索，然后还有第一章他那个投射投射这个非常好，从室内在窗玻璃上复印出我的身影，我的灯盏叠了一个苹果，在暗玻璃上现出室内家具，样样都悬在那片草地的上方。这种观点有一个对于谢德这个诗人形象的抬高，就是这样的话。整个故事把这个看成一个整体的话，就是包括他女儿之死、他的死，还有流亡的国王，还有一个远远方的一个王国的故事，全都是来自一个诗人的一个艺术创作。这样的话，整个作品的指向就是那个往生，所以它的主题就非常明显，就是将女儿的死亡、自己的死亡以及一个刺杀者的死亡、一个王国的死亡，全都。作为艺术实现的道具来构成了整个作品。那这样的话，谢德这个诗人就无限接近了纳布科夫本人
0: 。其实基本上是三种观点，就要么就是谢德创造了整部作品，要么就是金波特他写了诗歌和评注。但这这种比较弱，因为很,很难去解释。那就还有第三种想法，就是首先，他毕竟是统一在一部小说中的两个章节。就正常的看，把它两等量齐观的来看，可能更接近纳博科夫本身的意图。不管是把谢德作为创作者，还是把金波特作为创作创作者，都会陷入纳博科夫的那个陷阱。最好的办法就是将谢德的诗歌和金波特的评论等量齐观，这两者绝非完全独立、毫不相干，也并非互相决定。在某些方面，金波特评论起到了，就像他在评注中写的那样，一盏灯的作用。尽管这这盏灯是微暗的火，但是它毕竟一定程度上照亮了谢德诗歌中的一些部分，比如说一些偏僻的词汇、一些典故和一些。家人生活的点滴，更何况金波特在序言和索引部分还提供了诗歌无法提供的一些内容，比如说谢德之死这些材料。也许正是由于屏注发出的这微暗的火，金波特照亮了谢德诗歌中的一部分，但是在另一方面也遮蔽了许多东西。这种遮蔽与照亮有一种相同的功能转换，就是金波特所遮蔽的是谢德希望照亮的，这恰恰就应和了刚刚那个镜像的比喻。在某种程度上，金波特的评论就像一面镜子，镜中的物体呈现出了相似的样貌，但是呈现出了它的反面
1: 。这个非常有意思。这个作品之所以说它的结构近乎完美，是因为它几乎揭示出了小说的。一个核心问题就是小说的谎言和小说的真实。小说是真假参半的，小说不是彻底的谎言，但是小说也无法是彻底的真实表象。所以，对于任何一个在这个作品当中的层次来说，比如说谢德的真实，他女儿之死的真实，金莫特的真实，纳布科夫的真实，对于任何一个层面来说，对于事件的描述永远都是真假参半的。
0: 哦，对了，刚刚你在说，呃，就金波特和纳摩科夫对照的时候，有一个也可以说，他在索引中，金波特指出，大写字母 G K S 分别代表了刺客格拉杜斯、流亡贵族金波特和诗人谢德。G K S， 呃，暗示了这三二一一二三的关系，就是互相为化身和影子的关系。代表着三种不同的生活方式、思想意识，并构成三种异己力量：是城市未完的火和小说未完的火，朦胧晦涩而具有开放性和未完成性。而一个中国学者的阐释中，他把格雷德斯变成一个符号，这个符号象征着五五六十年代的普通美国人身上那种缺乏个性、缺乏情趣，然后遭受资产阶级政治话语的洗脑的那种形象。然金波特代表了和纳博科夫生平最接近的那个流亡美国的欧洲贵族
1: 。嗯，这个就可以再回到咱们现在在说的主题，就是，嗯、呃，金波特的真实。金波特的真实当中，不仅在于他对流亡国家的回忆，还存在于他对这个诗歌的解读的方式，一直与一个东西并行，就是格拉杜斯的刺杀之旅。格拉杜斯是在七月四日准备从赞巴拉拉启程，然后七月五日真正从赞巴拉出行。七月五日刚好是金波特在创作第二章的第一天。呃，七月四日的时候，《未央的火》这首诗写到了第一百三十行，然后格拉杜斯准备启行，然后金波特在这一天的晚上跟谢德在纽维河。呃，杜尔威奇几条小巷里散步漫谈。在七月五日的时候，谢德开始创作第二章的时候，格拉杜斯启程。因此，从格拉杜斯准备启程是第一章，启程是第二章，启程到刺杀是中间经历了三个章的时间，然后刺杀就是这个诗歌的结束，是一个完全步调一致的过程。那这个步调一致，在一种解释里可以把它理解为巧合，另一种解释里就是它是。一种设计，一种谁的设计？不仅仅是纳布科夫的设计，一种金伯特本人的设计。金伯特本人将格拉杜斯的旅程跟谢德的尝试做了一个步调一致的协调，因为格拉杜斯在这个意义上更像是一个虚构的符号，而不是一个真实的人。因为真实的人应该叫杰克·格雷，是一个精神病人，而格拉杜斯这个人是金波特的创作。金波特将这个虚构的人与诗歌的步调协调在一起，以引发某种，嗯，他想引发的含义，多余的含义。就是为什么要步调一致？一方面是因为他希望这首长诗是关于他的流亡生活的，所以这首长诗的行进跟。格拉杜斯的呃刺杀之旅步调一致，就意味着这首诗底下藏着的东西就是刺杀，这是一个很牵强的直接对应。在第一章的注释里，他立刻就忍不住想表达这个观点。当诗人才刚写到第十七行，用了两个非常常见的词 gradual n 渐渐， 2 9行的 g r a y 灰色，金波特觉得这是纯属一种巧合，但是他似乎用这两个词点出了一个人的姓氏。并会在三个星期后一个致命的时刻见到那个人。不过当时他在写作这个诗的时候，不可能知晓那个家伙的存在。所以这里金波特就显出某种矛盾：他一方面觉得这两个词揭示出了刺杀者杰克·格雷的名字，另一方面他又觉得这应该是一种巧合。这种矛盾来自于哪里呢？来自于时间。七月二日写作第一章的谢德，当然不可能有意的去点出人的姓氏。但是另一种就有可能了，就是这个创作时间并不是七月二日，而是在刺杀发生之后，金波特的创作。这里提到的就是你刚才说的，格拉杜斯，管自己叫杰克·戴格莱、雅克·德格雷或者詹姆斯·德格雷，又分别以拉沃斯、拉文斯通和达古斯出现在警方记录上。由于苏维埃时期的红色俄罗斯怀有一种病态的情感。嗯，他坚持认为自己的格拉度斯这个姓氏应该从俄文“葡萄”这个单词中找出它的真正根源，然后再加上一个拉丁语词汇，变成“威诺格拉度斯”，怎么样？怎么样的？这里，嗯，的一个显然的可疑之处就是，呃，金波特本人对于格拉度斯这个人的过分了解，这个过分了解是无法通过某种资料调查来达到的，因为他甚至谈到了。格拉度斯的青年时代，他有一次在一个小镇上，格拉度斯和几个青年一起想要拦截一个人，因为那个人在一次竞赛活动当中获得了一辆汽车，然后非常高兴，让让别的青年很不爽，然后格拉度斯就约约几个青年一起在路上准备堵他，然后格拉度斯躺在那个。呃，先那个锯断了一棵大树，大树横在路的中间，但是没有完全挡住。然后格拉杜斯在那个地垄沟里睡着了，然后那个人走经过了，就是这样一个过程。这这里面当然就是一个对于格拉杜斯刺杀而杀错人的一个提前的一个对应，他去拦一个人，但是他自己睡着了。但是他对于这个格拉杜斯的历史的了解程度详细的，就像他对于这个赞巴拉国王的了解程度，又详细的像这个他对谢德的了解程度。而他对谢德了解程度，至少还有一个解释，就是他出于某种异样的情感，而每,每天晚上都偷窥谢德家的窗户。呃，他对于那个赞巴拉国王的了解程度也是有解释的，就是因为他自己就是那个流亡的国王。但是他对于这个人的了解程度就无无法去解释，这是一个革命派、一个政变的一份子，然后他是来刺杀他的，结果他对这个人的名字、他哪一天启程，甚至他的之前的经历都了如指掌，所以最好的解释或者说纳博科夫的直接暗示就是这个人是一个。经过他的创作，至少这个人是经过他的创作，或者另一种理解方式就是，经过他这个人显然是某种和妄想症，被害妄想。就比如说，他在那天，呃，谢德被刺杀的那一天，他站在那个凶手面前，那两发子弹从他的肩膀上越过刺，刺打中了谢德，他觉得那两发子弹是朝他来的，但是。呃，因为呃，枪手的射击水平不高，也射歪了。哦，这个倒很有意思，就是他之所以能够获得这个诗歌的编辑和评注的权利，因为他拿到的就是这个诗的原稿嘛。他这个权利之所以拿到这个权利，是因为当时谢德死去之后谢，谢德夫人非常伤心，他去安慰谢德夫人，然后谢德夫人对他非常感激，感激在于，嗯，大家都以为当时是那个疯子要来杀谢德，然后他上前去拦那个疯子。就大家都是这么认为的，然后所以他那个对于他这个蓝，但虽然没有成功嘛，对于他这个英勇之举有某种感激之情，他借用这种感激之情向他的夫人要来了这个著作的呃编辑权，这个非常有意思，因为在讨论这三个角色的时候，一定不要忘记他这三个角色跟。纳博科夫本人的联系金波特对于赞巴拉的回忆有非常多可疑之处，导致整个都看上去像一个虚构。所以反映纳博科夫乡愁的那个东西反而是假的，金波特的历史反而是一种妄想。纳博科夫的对于俄国的情感，他把他自己写成了一种妄想症。嗯，<咳>实际上他在回忆录里，在说白记忆里表现出这种观点，就是他无法写回忆录，他写的回忆录就只能是某种篡改、某种妄想。然后最后，金波特这个卑微的、这个悲惨的小丑，在整个作品的结尾写了这样一段话：“我相信上帝会帮助我，叫我摆脱任何效仿这部著作中另另外两位主人公那种所作所为的欲望，也就是呃自杀的欲望。我会继续存在。”我可能会设想别的伪装，别的形式。我绝技，想方设法接茬活下去。我也许会在另一个校园里变成一个上了年纪、快乐而健康、异性恋的俄国老，一名流亡作家，没有名望，没有未来，没有听众，任什么都没有，只有他的艺术。这就是纳博科夫本人。他甚至写了俄国。我也许会跟奥登通力合作拍摄一部新电影《逃离赞巴拉》。奥登是那个他的叙述当中一位帮他逃离赞巴拉的一个演员。我没准儿会迎合剧评家浅陋的口味，编造一出舞台剧，其中有三个主要角色：一个疯子企图杀害一个自己想象中的国王，另一个疯子幻想自己就是那个国王，另外有一位著名的老诗人碰巧走进了那条火线，两个虚构的事物相撞之下毁灭。我也许会干很多事，历史许可的话，我也许会乘船重返我那光复的王国，哽哽咽咽地大哭起来，在蒙蒙细雨中向灰蒙蒙的海岸和一座屋顶上的闪亮灯光致敬。我也可能在一家疯人院里蜷缩一团，哼哼唧唧。但是不管发生什么事，不管场景给安排到哪里，都会有那么一个人在某处静悄悄地出发，已经启程，还离得很远，正在买票登上一辆公共汽车。一艘轮船，一架飞机着陆了，正朝百万名摄影师迎面走来。过一会儿就来敲响我的门。一个壮士的多的、可敬的多、本事也要更强的格拉杜斯出现在我的面前。这是作品的结尾。格拉杜斯最终没有刺杀他，也就是说，他想象中的格拉杜斯没有刺杀他，而刺杀了谢德。对于金波特来说，是一个莫大的遗憾，因为金波特极有可能就是一个彻底的妄想症，整个王国是他的幻想。而出现一个刺杀者，即使这个刺杀者不是冲他来的，即使他只是一个精神病人发了狂杀了谢德，但是他依然觉得这就是事实证明呀、啊，这这就证明我就是流亡的王子呀、啊。所以他非常遗憾，这个人杀错了人。他对这个刺杀者的评价不高，并不是因为他觉得刺杀者是一个邪恶的存在，而是可惜他的技术不精湛。他期待着一个更强的证明，一个更强的格拉度斯出现在他的生活里，让他的可悲的幻想得以证实。最后，这个丁波特的可怜的形象，就是纳博科夫对自己的反讽，就是他彻底失去了他的过去，甚至没有一个证实他现在在一个美国的学校里教那个文学史，教那个变化身博士什么史蒂文森，但是，他曾经是一个贵族。但是甚至没有一个是证明，他显得就像一个幻想症说，说我一个妄想症说，说他曾经在一个城堡里生活过。他不是一个在课间还要被那个一群那个有力的青少年撞倒的一个可怜的老教授
0: 。你最后再说一下，如果说去阅读这个《微暗的火》这部小说来说，对于你的意义是什么
1: ？这是、嗯、智力愉悦。这个作品，它是一个杰出的头脑发花了非常长的时间打磨出来的一个。结构完美的一个小说，纳博科夫绝对没有那种意思，就是把文学提高到生活之上，而是他还原给小说以传统小说的地位，就是富太太们的谈资，或者说学者的读物。而这个作品在这个意义上就是一个。绝佳的小说，它给读者提出了非常高的审美水平的要求和智力水平的要求，甚至记忆力的要求。这个其实非常有意思，就是他那个评注到底是怎么写的？肯定不是从头到尾写完的。第一章的评注里就能提到说，说当他提到一个人物的时候说，说嗯，我们还会在第几百几十几行和第百、几百几十几行的时候再次见到这个名字。就是他的评注彻底就是一部学术研究。就是你按照做学术研究的方式，不断地反复阅读同一首诗，篇目之间互相迁移勾连，然后做出一个学术研究的作品。他就是用学术研究的方式去阅读他自己写的这个九百九十九行的长诗，这给读者造成了很大的挑战。就是你阅读这个作品的时候的方式、顺序，还有你的记忆能力、短期记忆能力，因为你必须。快速读完，然后并且做大量的笔记，勾连当中的一些细节。然后你会发现，纳布科夫的小说里有非常多提前的预言。当一个事件要在后面发生的时候，在前面已经发生过三次以上。比如说一次刺杀的失败将会在前面有三次刺杀的失败，而这三次以某种另外的方式呈现。一次自杀将会在前面，嗯，各个地方出现一些，比如说墙上贴着一个海报，你可能无意。嗯，浏览这一这一行这一行里提到了这个房间里墙上贴着一个海报，画了什么东西？比如说在第二章，呃， 190行的地方，他提到，就是他在窗前修剪自己的手指甲，模糊地意识到某种令令人畏惧的相似。大拇指颇像我们的杂货商之子，食指酷似学院里那经受沉郁的天文学家斯达奥沃布鲁。这个斯达沃布鲁这个名字。只会在这里出现一次，之后再也不会出现。在纳博科夫的小说里，经常会有这样的情况，就是一个名字或者一个细节，在之前没有出现过，之后也没有出现过，它就在这儿出现了。纳博科夫有大量的细节，这样的细节极有可能是没有意义的，也极有可能是某种幽默。在这里，斯阿沃布鲁是一个谐音，斯达就是星星，奥沃就是 overs， 然后布鲁就是蓝色 blue，star over blue 就是那个星星在。蓝色的天边，暗示的是一个国王已经逃逃到天边。他他的勾连方式令人那个难以想象。即使在他最畅销的作品，嗯，《洛丽塔》里也有大量的这样的隐藏的细节。
0: 像在找彩蛋
1: ，不叫彩蛋，是在解谜，就是一种智力愉悦。当然，智力愉悦和审美愉悦都在第一点里。然后第二就是他讲的这个东西引发的思考，他可能有一个中心主题，但是他有大量的小主题，在这大量的小主题里，他他会有一些非常精辟的见解。这种精辟的见解来自于他本人的性格，是一个让让读者不会讨厌的尖酸刻薄。呃，文学家多多少少显得有些尖酸刻薄，但是另另一种尖酸刻薄就是，呃，有一位英国诗人叫菲利普拉金，他的尖酸刻薄就令人难以忍受。他的尖酸刻薄针对所有人，包括他的读者，就是他是一个老处男，然后他那个自称是一个禁欲主义者，然后对于现代青年的享乐给予非常大的恶意。他的尖酸刻薄就只能暴露出他个人的局限性，而纳博科夫的尖酸刻薄所体现的是他自己的某种精英主义审美，而这种审美或者说这种。尖酸在阅读上变成了一种，好像是作者跟读者之间心知肚明的幽默、玩笑或者一种默契。所以阅读这个纳布科夫的作品，除了他给你刻意营造的审美上的、知识上的愉悦之外，还能获得一个一个有趣的朋友，那是另一种愉悦。当然，文学就是给人愉悦。而给人以教化的部分，可能就单独说出来，可能就，嗯、呃，显得有些刻意。但是它实际上是在启迪我们。比如说这个作品，我们目前能读出来的最强的，给我们又能最有说服力的说法，就是，呃，未按的火是怜悯的恶魔。当你理解了这个作品的这种表达。以及在这个作品给你构筑的一个世界里，给你构筑的故事性里去理解，如何一个人以无比怜悯和懦弱的姿态对别人产生致命的伤害的时候，你就被某种程度上改变了，你就学到了一些东西，你就成为了在纳布科夫眼中能让世界变得更好的一些人
0: 。所以，我对纳布科夫个人含义是自传，一个自传。就是一种心理安
1: 慰。我刚才想找的那一段，能够体现出它是一种心理安慰，但是我没找到
0: 。那在什么意义上能安慰到自己？黑暗的火，在纳博科夫的语境下是啥呀？就像在他女儿和谢德都有非常具体的对应。呃，很
1: 难说清纳博科夫想要的东西是什么。纳博科夫想要的东西，他自己描述的话会会说是一种蝴蝶。就是他一生都在捕捉，就在文学当中捕捉某种蝴蝶。然后他为什么最喜欢洛丽塔？因为洛丽塔当中，他可能更最接近他想要的那个东西。然后每一次尝试都是在不同的角度下挥出那个捕蝇网。嗯。然后每一次尝试都是一种安慰。嗯，尤其对于如洛丽塔，他说洛丽塔的时候，他说洛丽塔像一个微小的火光。从写完之后，我再也没有读过，但是他一直，嗯、呃，在地下室，没有熄灭，像某种跳动的脉搏，然后一直产产生热量
0: 。呃，既然最后说到了蝴蝶，我们就用纳博科夫生前最后的一句话作为这次共读的结尾。当他病重躺在病榻上，望着周围围满的亲人的时候，他留下的最后一句话就是这样的。花园里有一只蝴蝶，整装待发，但我再也无法捉到它。好了，本期共读节目就到此结束，下周我们来读莎士比亚的《哈姆雷特》。感谢收听，马大大友。